안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리디스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 제리는 죄에 대해 나누지만 누구나 다 알고 있는 죄 혹은 누구나 다 인정하는 죄를 다루기보다 우리가 별로 크게 생각하지 않는 것들을 다루고 있지요. 쉽게 말해 여러분 사람을 죽이는 것은 죄입니다. 살인은 절대 하지 마세요 라고 하지 않습니다. 왜냐하면 사람을 죽이는 것은 누구나 죄라는 것을 알기 때문이지요. 제리가 말하는 죄들은 어쩌면 대부분의 사람들이 죄라고조차 인정하지 않는 경우가 많습니다. 그러나 그 죄에 갖지도 않은 그 작은 일이 결국에는 사람을 죽일 수도 있는 죄로 자라나가게 한다면 그것은 결코 가볍게 다룰 일이 아닐 것입니다. 이렇게 우리가 별로 죄라고 여기지 않을 만한 것 중에 하나가 바로 자제력입니다. 사실 제리의 책에는 한국어로 자제력이라고 나와 있지만 성경에는 자제력이 아니라 절제라는 표현을 씁니다. 여러분은 절제를 못하는 것을 죄라고 생각하시나요? 예를 들어 그만 먹어야 하는 것을 알면서도 절제를 못하거나 TV를 그만 보고 잠을 자야 하는 것을 알면서도 끄지 못하고 계속 보는 것이나 분명 일어나야 하는 것을 알면서도 아 귀찮아 하며 일어나지 않는 것 이런 것들을 죄라고 생각하십니까? 아마도 우리 대부분은 그런 것이 뭐 괜찮은 것은 아니지만 그렇다고 죄라고 할 것까지는 없을 것 같은데 라는 생각을 하지 않을까요? 조금 더 먹었다고 TV를 조금 더 보았다고 잠을 조금 더 잤다고 그걸 죄라고 하면 세상에서 죄가 아닌 게 어디 있겠어 라는 반발심이 일어날지도 모릅니다. 그런데요 디모데우서 3장의 말세의 특징을 말씀하실 때 3절에 보면 절제하지 못하는 것이 말세 곧 멸망이 가까울 때 사람들에게 나타나는 모습이라고 말씀하십니다. 제리는 그의 책에서 자제력이 없는 사람을 이야기하며 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라 라는 잠언 25장 28절의 말씀을 인용합니다. 성경시대 당시 성벽은 그 성읍을 방어하는 주요 수단인데 그 성벽이 뚫리면 적군이 성읍 안으로 쏟아져 들어와 곧 정복당하게 된다고 말씀하지요. 난공불락의 여리고성이 이스라엘 군에게 정복당하게 된 것도 성벽이 무너져 내렸기 때문이라고 하면서 말입니다. 그래서 제리는 성벽 없는 성이 침략군에게 쉽게 정복당하듯이 자제력이 없는 사람은 쉽게 유혹이 무너져 죄에게 정복당하기 쉽다고 설명합니다. 그리고 자제력이 부족한 것을 묵인하다 보면 우리는 다른 용인할 만한 죄 그러니까 이 정도는 죄가 아니야 라고 생각하고 있는 죄들 앞에 더욱 취약해진다는 것입니다. 
예를 들어 말을 절제하지 않는 사람은 남을 비방하거나 조롱하거나 상처 주는 말을 향해 문을 열어주게 된다는 것이지요. 재리는 자제력을 자신이 욕망과 갈망, 충돌과 감정, 열정을 제어하거나 신중하게 통제하는 것이라고 정의하는데요. 쉽게 말하면 안 돼라고 해야 할때 행동으로 그렇게 하는 것을 말하지요. 그런데 한 가지 주의해야 할 것이 있다고 하는데요. 그것은 내가 한 분야에서 절제를 잘한다고 해서 다른 분야 그리고 모든 분야에서 절제를 잘하는 것은 아니라는 것입니다. 세상에 속한 사람들도 자신들이 원하는 어떤 목적을 달성하기 위해 절제를 잘하는 사람들이 많습니다. 예를 들어 몸무게에 신경을 쓰는 사람이나 운동에 열심인 사람들을 보면 저녁 식사를 절제하고 맛있는 것도 절제하고 자신이 정해놓은 양보다 더 적게 먹고 정해놓은 시간에 일어나 힘들어도 운동하고 하는 절제력이 뛰어나다는 것이지요. 하지만 그렇다고 해서 그 사람이 말도 절제하고 다른 행동도 절제하고 생각도 절제하는 것은 아니라는 것입니다. 제리는 크리스천의 절제는 삶의 모든 영역에서 나타나야 한다고 말합니다. 우리 영혼을 대적하여 싸우는 육체의 정욕과 쉼없이 싸워야 한다고 하지요 그러면 우리는 어떻게 이런 자제력, 곧 절제력을 키울 수 있을까요? 운동을 좋아하는 사람이 자신의 목적을 위해 절제하는 것을 보면 우리도 할수 있지 않을까요? 거룩한 삶을 꼭 이루어내고자 하는 목적을 가진다면 우리도 거룩하지 못한 것들을 절제하며 거룩함으로 나아갈 수 있지 않을까요? 그렇게 된다면 얼마나 좋을까요? 하지만 우리는 현실이 그렇게 쉽지 않음을 압니다. 사실 우리가 스스로 절제할 수 있다면 무엇하러 그리스도께서 오셔서 십자가에서 죽으셨겠습니까? 우리가 스스로 절제할 수 있다면 무엇하러 그리스도의 영이신 성령님을 우리에게 보내셔서 우리 안에 살게 하시겠습니까? 그것은 우리는 스스로 절제할 수 없기 때문입니다. 제리는 절제력은 성령의 영향력과 우리에게 힘주시는 그 능력을 의존할 때 생긴다고 설명합니다. 우리가 절제력을 발휘하려면 우리의 생각이 쉼없이 하나님의 말씀을 접해야 하고 절제하고자 하는 욕망과 능력을 주시도록 성령님의 충만하심을 구하는 기도를 계속해야 한다고 하지요. 성경적 절제는 자기 의지력을 통해 혼자의 힘으로 하는 것이 아니라 성령의 능력을 힘입어 통제하는 것이기 때문입니다. 답은 쉽습니다. 나를 의지하지 않고 성령님을 의지하면 된다는 것이니까요. 그런데 정말 중요한 것은 내가 그렇게 하고 싶냐는 것입니다. 내가 하나님께서 원하는 그런 거룩한 자, 흠도 없고 점도 없는 자가 되고 싶냐는 것이지요. 베드로서 3장 14절은 우리에게 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 라고 하시지요. 만일 우리가 죄로 더러워졌던 날을 예수 그리스도께서 보혈의 피로 흠도 없고 점도 없이 깨끗이 씻어주신 것을 안다면 우리는 이 말씀을 품고 점도 없고 흠도 없는 그 상태를 유지하기 위해 절제하며 살아갈 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 그만두어야 할 때에도 자제력을 잃고 계속해서 난처한 적은 없으셨나요? 절제하지 못해 후회해 본 적은 없으신지요? 절제를 잘하지 못하는 것이 큰 죄가 아닌 것처럼 느껴질지도 모릅니다. 
TV를 좀더 봤다고 뭘, 조금 과식했다고 뭘 이라는 생각이 들겠지만 제리의 말처럼 그렇게 자제력을 잃으면 그것은 결국 더큰 죄로 문을 열어주는 위험한 일이 됩니다. 디모데전서 4장 8절은 육체의 연단은 유익이 있고 경건은 범사에 유익하다고 하시지요. 자신의 건강을 신경 쓰는 사람들이 음식을 절제하며 생활습관을 절제한다면 영원의 건강을 신경 쓰는 우리는 범사에 절제하는 훈련을 해야 할 것입니다. 왜냐하면 절제는 성령의 아홉 가지 열매 중에 하나이기 때문이지요. 우리 안에 약속하신 성령님께서 내주하신다면 우리 안에는 분명하게 절제의 열매가 맺혀야만 합니다. 그렇지 않는다면 그것은 우리 안에 성령님께서 계시지 않는다는 말일 테니까요. 우리 자신의 삶을 잘 돌아보고 점검하기를 바랍니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 갈라디아서 5장 22절과 23절의 말씀입니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마치겠습니다. 
은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 세문항교회 이상학 목사님께서 노가복음 1장 26절에서 31절과 38절의 말씀을 본문으로 크리스마스를 잊게 한 결단이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 1장 26절부터 31절 38절 갈라디아서 4장 4절 5절입니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어쯤인가 생각하에 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 마리아가 이르되 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지리다 하에 천사가 떠나가니라 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 아멘 우리가 이 성경 66권을 하나님의 말씀이다 라고 얘기를 할 때는 전제를 가지고 있습니다. 이 말씀은 오늘 이 말씀을 읽는 내게 무엇인가를 가르쳐 주시고 길을 보여주신다는 것을 말하는 것입니다. 그런데 의외로 많은 성도님들이 말씀 속에서 오늘 내게 무엇을 가르쳐 주시는지를 캐치하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 이유가 있어요. 성도의 성경읽기에 모순이라 그럴까요? 갈등 같은 것들이 있는 것입니다. 우리가 성경을 읽을 때는 현재로부터 시작해서 성경 안에 있는 과거로 들어가서 이미 결론을 알고 성경을 읽습니다. 그러다 보니까 이 성경 속에 있는 교훈은 캐치해낼 수 있지만 성경 속에서 실질적으로 무슨 일이 벌어지고 있는지는 놓치는 경우가 굉장히 많은 거지요 반면에 성도의 삶은 현재에서 과거로 거슬러 올라가서 사는 것이 아니고 현재의 발을 딛고 미래를 향해서 불확실한 가운데 걸음을 내딛잖아요. 결론을 알지 못한 가운데 펼쳐지는 것이 성도의 삶이 그러다 보니까 성경은 결론을 알고 말하는데 내 인생은 결론을 모르고 진행이 되니 이 성경과 내 인생 사이에 간극이 있고 갈등이 있는 것입니다. 그러면 성경을 정말 하나님의 말씀으로 읽는다면 어떻게 해야 되는 것이냐? 어떻게 하면 이 성경이 내게 만져지는 피부에 와닿는 현실이 되고 내게 말씀하시는 하나님의 말씀이 될수 있는 것이냐? 현재로부터 과거로 거슬러 올라가서 결론을 알고 읽으려고 하면 안 됩니다. 성경 자체가 살아있는 하나의 세계라는 것을 인정하고 받아야지. 바르트라는 조직신학자는 기이하고 놀라운 성경의 세계라고 얘기를 했습니다. 
마치 CS 루이스의 나니아 연대기에 보면 한 고성에 캐빈의 뒤에 보면 아주 놀랍고도 기이한 세계가 펼쳐지지 않습니까? 그런 것처럼 성경 자체가 하나님의 성령으로만 읽어낼 수 있는 기이하고 놀랍고도 신기한 세계가 있는 것이다. 이 세계 안으로 들어가서 나의 모든 전제와 선입견과 교조적인 결론을 내려놓고 성경을 읽으면 이 성경은 오늘 내게 있는 나의 현실에 무엇인가를 말씀해 주신다라는 것을 확신하고 성경을 읽는 것입니다. 이렇게 성경을 읽으면 성경 속에서 그동안 결론을 알고 읽으면서 스쳐 지나갔던 굉장히 중요한 보석 같은 진리들이 내게 만져지기 시작하고요. 성경이 전혀 새로운 맥락에서 와닿는 것입니다. 지난 4년 동안 제가 성도님들에게 성경을 펼쳐 보여드렸던 대부분의 부분들은 제가 이런 식으로 성경을 읽으면서 성도님들한테 말씀드렸던 부분이에요. 오늘 우리가 읽는 이 성경 본문도 바로 이와 같은 아주 유사한 부분들입니다. 성경의 표면상으로는 잘 드러나지 않는데 이 오늘 본문이라는 성경의 세계 자체로 들어가서 그 안에서 현실을 보면 전혀 본문의 상황이 다르게 읽히는 맥락이 잡히게 되는 거죠. 천사 가브리엘이 갈릴리 나사렛이라는 동네로 가서 예수님의 어머니가 될 마리아의 집에 들어가지 않습니까? 27절에 보시면 마리아가 당시에 처해져 있는 사회적 상황이 나와 있습니다. 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀다. 한 남자와 결혼하기로 되어 있는 이 여자에게 천사가 이제 하나님이 무슨 일을 하시려고 하는지를 말하는 거지요 31절 보시면 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 우리는 보통 이 31절은 당연하게 여기고 32절에 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리라. 이 말씀에 대게 흡입되어서 31절에 이 말씀이 가지고 있는 당시의 맥락이 정확하게 잡히지를 않는 경우가 있습니다. 근데 32절에 먼저 시선이 가면 안 돼요. 32절은 나중에 모든 일이 잘 풀려나가게 되었을 때이 마리아와 마리아를 둘러싼 가정에 일어날 미래의 소망을 얘기하는 것입니다. 지금 이 말씀을 받는 마리아의 객관적인 상황을 말하는 것은 아니에요. 객관적인 상황은 31절인 거죠. 그런데 이 31절의 상황을 곰곰이 묵상해 보면 아, 아이 순간이 행복한 순간만은 아니네 라는 것을 알수 있습니다. 보시지요 지금 이 마리아 결혼을 앞두고 가슴이 설레이고 있는 처녀입니다. 그런데 네가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 어떻게 들리십니까? 지금 이 여자의 입장에서 보면 우리가 어떤 교리적인 결론을 배제하고 이 본문을 읽으면 사실은 이 말씀은 청천벽력 같은 예언입니다. 인생이라는 아름다운 도화지에 15세에서 16생 된한 아리따운 처녀가 온갖 아름다운 미래에 대한 그림을 그려놓았는데 그 그림이 순식간에 엉망진창이 될 수도 있는 그런 이야기를 지금 가브리엘이 하고 있는 것입니다. 그도 그럴 것이 당신은 
자유사회가 아니에요. 엄격한 가부장적 권위주의 사회입니다. 율법이 시퍼렇게 살아서 모든 사람들의 마음과 생각과 행동을 잣대를 들이대고 있는 그런 사회였었습니다. 그런데 처녀가 잉태해서 아들을 낳는다? 당시 사회로 볼 때는 간음죄로 돌팔매질을 당해서 죽을 수 있는 그런 일들이 너에게 앞으로 나타나게 될 수도 있다는 걸 말하는 거지요 거기까지 가지 않는다 할지라도 당연히 파혼을 당해서 평생을 혼자서 살아야 될 수도 있는 것입니다. 뒤에서 사람들이 말하지 않겠습니까? 저 여자 말이야 어디서 몸을 섞어서는 아버지가 누군지도 모르는 사생말을 키우고 있는 거래. 이런 말을 듣고 살아야 될 수도 있는 것이 바로 이 31절의 예언이에요. 네가 잉태해서 처녀인데 아들을 낳을 것이다. 우리가 이렇게 당시의 상황 속에서 이 본문을 보니 이 장면은 마리아 개인사의 측면에서 보면 하나님이 정말 안 좋은 타이밍에 안 좋은 방법으로 당신의 일을 하시겠다고 지금 선언하는 것과 마찬가지입니다. 그렇지 않습니까? 본문 안에서 들여다보면 하나님이 자기의 자녀인 이 마리아의 형평과 처지를 전혀 배려하지를 않는 것처럼 보입니다. 하나님이 정말 이 여자를 배려한다면 당신 뜻을 이루는 다른 방법도 있고 제가 보기에는 밟아야 되는 수순이 있는 것 같아요. 먼저는 요셉과 마리아가 육체적으로는 멀리하게 하되 법적으로는 결혼하게 하셔서 일을 진행할 수도 있는 거지요 이렇게 한다고 해서 동정녀 마리아 신학에 문제가 생기는 것은 아니에요. 동정녀 마리아노인이라는 이 교리신학의 핵심은 예수님이 사람 사이에서 태어나지 아니하셨기 때문에 죄악된 본성을 물려받지를 않았다는 것입니다. 그래서 이분의 십자가 죽음은 자기 죄를 위한 것이 아니고 만민의 죄를 구속하는 능력과 효력이 있다는 것을 보여주는 것이 동정녀 마리아론의 핵심입니다. 그러면 법적으로는 결혼을 하되 육체적으로는 예수님 태어나실 때까지 멀리하게 한다면 이 구속 역사에는 장애가 없는 거지요. 이 연약한 마리아가 찬바람 부는 혹독한 세상 한복판에서 오늘의 이 예언을 받을지 말지를 갈등하지 않아도 되는 것입니다. 그만큼 보호받을 수가 있다는 뜻이지요. 그것이 곤란하면 야 그렇게 하게 되면 안 그래도 믿음 없는 사람들이 동정녀 마리아론이라는 걸 믿지를 않아요. 라고 하나님이 이 마리아에게 말씀하신다면 하다못해서 가브리엘이 정원한 요셉부터 먼저 찾아갈 수도 있는 것이지요. 실제로는 요셉이 이미 법적으로는 가장이니까 요셉에게 먼저 상황을 알리고 일을 진행했다면 마리아는 훨씬 심리적으로 안정된 가운데에서 평안한 마음으로 결단할 수가 있는 것입니다. 하지만 성경에 보면 가브리에는 요셉을 먼저 찾아가지를 않았습니다. 요셉이 자기 정원녀가 아이를 가진 것 알고는 부정한 여자와 함께할 수 없다고 조용히 끊고자 하는 것을 알고 찾아가서 성령으로 잉퇴된 것을 그때 말하는 거예요. 조금 불친절하고 배려심이 없는 수순 같아 보이지 않으세요? 여러분 우리는 이 스토리의 결론을 알고 있기 때문에 
마리아가 그때 당시에 느꼈을 이 결단의 무게감을 전혀 감지하지를 못합니다. 하지만 방금 우리가 바라본 이 성경 안의 현실이 사실이라면 마리아는 앞으로 이 예언을 받으면 자신의 미래가 어떻게 펼쳐질지를 모르는 상황 속에서 지금 이 말을 받는 것입니다. 그러면 이때가 정말 하나님이 자신을 통해서 일하실 때가 맞는 건가요? 정말 하나님이 한 사람을 통해서 일하기에 적절한 타이밍입니까? 그리고 내 자신에게 적용돼서 본다면 내가 마리아라면 이 상황에서 정말 예수님을 내 몸에 받을 수가 있을까요? 놀랍게도 성경은 바로 이 순간이 하나님의 가장 정확한 때였다고 선포를 합니다. 그래서 사도 바울이 갈라디아 4장 4절에서 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나시고 율법에서 나게 하셨다라고 말씀합니다. 때가 찼다. 헬라어 원어로는요. 시간의 충만함이 이르렀다. 시간이 완전히 농익었을 때였다. 이런 뜻입니다. 재미있는 것은 바울이 여기서 이 때를 하나님의 때를 말하는 카이로스를 쓰지 않고 물리적인 시간, 분, 초, 연, 이 시간을 말하는 크로노스로 썼습니다. 이 말은 하나님이 아들을 이 땅에 보내시려고 그 아들 받아줄 사람을 찾아간 때 가브리엘이 마리아를 찾아간 때 바로 그때는 하나님의 시간일 뿐만 아니라 물리적으로도 가장 정확한 시간이었다 1년 더 빨라져서도 안되고 1년 더 늦춰져서도 안되는 바로 그 시간이었다라는 뜻입니다 그러니까 AD와 BC가 교차되는 바로 그 시간 속의 한 지점 그게 바로 가브리엘이 마리아를 찾아간 때라는 거예요 그래서 이 때가 꽉 찼다라고 얘기를 하는 것입니다 전체적인 스펙트럼을 보면 정말 맞습니다 영적으로는 이스라엘 백성들이 이 율법주의 신앙에 신음하면서 목이 타들어갈 때로 타들어갔어요 도저히 기다릴 수 없는 때가 바로 이때였습니다 사회경제적으로는요 전 세계가 로마의 통치하에서 하나로 연결되고 평화가 이루어졌습니다. 로마가 도로를 잘 닦아 놔서 지중에 있는 전체 사회 자체가 아주 거미줄처럼 도로망이 형성되어 있었습니다. 문화적으로도 로마 제국 이전에 알렉산더가 이 지중해를 제패하면서 그리스어를 세계 공용어로 만들어 놓았어요. 언어가 통일되었습니다. 그러면 보십시오. 어느 한 곳에서 생명의 복음이 불길처럼 타오르기 시작했다. 그러면 세계로 뚫린 이 도로망을 통해서 복음의 불길이 삽시간에 퍼져나갈 수 있다는 뜻이고요. 언어의 장벽이 다 헐려버리고 하나의 언어인 헬라어를 쓰고 있기 때문에 모든 사람이 그 언어를 통해서 다 복음을 듣고 읽고 그리고 깨달을 수 있는 여건이 되어 있다는 거지요 하나님이 예수님을 보내시기 전에 이 작업을 다 하시고 당신 아들을 보낼 때가 왔을 때 바로 이때에 당신의 자녀를 보내시는 것입니다. 그래서 때가 찬 거예요. 그러면 가브리엘이 마리아에게 하나님이 무엇을 하시려 하는지를 요 알리는 순간 요한 지점이 어떤 의미를 가진 것일까요? 하나님의 구속사에 
거대한 스펙트럼에서 보면 때가 찬 것이지요. 반면에 이 구속사의 흐름 안에 있는 한 개인의 마리아라는 개인의 미시적인 흐름 안에서 보면 이건 몸을 담궈야 되는지 말아야 되는지 하나님의 때라 그러는데 여기에 내가 수락해야 되는 것인지 아닌 것인지 이것에 대해서는 확신이 가지 않는 묘한 갈등이 있는 거예요. 개인의 입장에서 보면 순종하기에 타이밍이 좋아 보이지를 않는 것입니다. 마리아 입장에서는 거시적인 흐름을 알 리가 없지요. 시골의 처녀가 세계에서 무슨 일이 일어나는지를 알겠습니까? 솔직히 말하면 알아도 머뭇거리게 되지요. 주님 왜 지금이어야 합니까? 조금 뒤에 내가 이 일하면 안 되는 것입니까? 이런 물음이 나올 법한 순간입니다. 그것이 마리아가 수태를 고지받은 순간이에요. 여러분 모든 하나님의 명령은 운명이 아니라 초대입니다. 변경 불가능한 운명이 아니고 하나님이 초대하시는 거예요. 응할지 안 응할지는 내가 하나님 앞에서 결단합니다. 하나님이 그리고 그렇게 내게 결단할 수 있는 자유를 주셨어요. 그러니까 마리아는 처녀가 잉태하여 아이를 낳으리라 라고 예언했을 때 그거 싫으면 얼마든지 거절할 수 있는 자유도 있어요. 운명이 아니기 때문에 하나님은 우리를 그렇게 기계나 몰모트처럼 다루시지 않으세요. 요나처럼 얼마든지 도망할 수 있고요. 불평할 수 있습니다. 하지만 마리아는 왜 하필 이때입니까? 불평하지 않습니다. 잠깐만요. 하나님의 때인 것은 제가 알겠는데 제게는 좋은 때가 아닙니다. 조금만 기다려 주십시오. 이렇게 하나님의 뜻을 이루기를 미루지도 않습니다. 자기가 안전함을 느낄 수 있는 어떤 조건을 제시하지도 않습니다. 이끄시는 그 하나님 앞에 자기를 그냥 던져버려요. 아주 지극히 단순하고 담백하게 주의 말씀대로 되기를 내가 원하나이다 하고 순종합니다. 현대의 그리스도인이라면 이렇게 결정하지 않습니다. 자기를 너무 힘들게 하는 결정이기 때문이에요. 자기가 감당할 수 있는 범위를 벗어나는 믿음이기 때문입니다. 맞지요? 우리가 어떤 것을 하든 내가 가진 믿음의 분량대로 해야지 돼요. 사도바울이 그래서 말씀하셨어요. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 믿음의 분량대로 해라. 네 믿음의 범위를 넘어서서 결단하게 되면 그 결단은 너의 존재를 오히려 분쇄시켜 버릴 수도 있다. 네 인생이 오리무중에 빠지는 경우도 있다. 믿음의 분량대로 해라. 그런데 이 마리아는 믿음의 분량을 벗어난 것처럼 결정을 했는데 전혀 흔들리거나 후회하지를 않습니다. 뒤에 마리아 찬가를 보면 47절에서 48절에 이렇게 노래를 합니다. 내 영혼이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨음이라. 보라 이제후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다. 자신이 이 결단을 하게 된 것에 대해서 한없이 감사하는 거지요. 그리고 하나님이 
다른 사람 택하시지 않고 당신 일에 나를 택해서 찾아오신 것에 대해서 비천한 자를 높이셨다고 찬양하는 것입니다. 지금 이 마리아는 현대의 그리스도인이 보지 못하는 그 무엇인가를 보고 있으면서 믿음으로 선택하고 결정했다는 것을 알수 있는 거죠. 그녀는 지금 이 순간에 무엇을 보고 있는 것인가? 우리의 시선은 이거 지금 내가 하기에 합당한 때인가 하고 묻고 있는 동안에 이 마리아는 어디에 지금 자기의 시선을 두고 있는 것인가? 38절으로 다시 돌아와 보면 수태고지 명령을 수용할 때 마리아가 이 초대에 응하는 이유가 나와 있습니다. 38절 다시 한번 보실까요? 마리아가 이르되 주의 여종이오니 주의 말씀대로 되기를 원하나이다. 왜 수용한다고요? 나는 하나님의 여종입니다. 나는 하나님의 자녀요. 하나님의 백성입니다. 48절에도 이 힘든 결정을 하면서 왜 가슴이 벅차고 감격스러운지 이유가 나와 있습니다. 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다. 내가 누구냐? 나는 하나님의 종이다. 하나님의 종이고 하나님의 자녀이고 하나님의 백성이다. 그렇기 때문에 하나님이 내게 말씀하시는 것이면 나는 듣겠다. 이 뜻입니다. 자기 존재가 하나님 안에 깊이 뿌리를 두고 있는 것이죠. 나는 포도나무여 너희는 가지라. 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있으면 너희는 많은 열매를 맺게 된다. 이거 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님과 상관없이 살아가는 것은 이런 사람에게는 죽기보다도 싫은 것입니다. 내게 말씀하시는 분이 하나님 맞고 그분이 지금 내게 말씀하시는 것이며 그리고 이것은 하나님의 나라와 그의 의를 이루기 위해 좋은 것이면 하나님 뜻대로 하는 것이 바로 내가 원하는 것입니다. 이렇게 고백하는 것이지요. 이게 종의 정체성이에요. 하나님 백성의 정체성입니다. 지금 이 순간이 내가 원하는 타이밍이 아닐 수 있어요. 근데 한번 생각해 보실까요? 이것은 좋은 타이밍이 아니야. 이렇게 스스로 생각하는 이내 안에 있는 나. 이거 성령의 센스입니까? 내 육체의 센스입니까? 나는 지금 바빠서 주님의 일을 할 수가 없습니다. 바빠서 주님의 일을 할 수가 없다고 생각하는 나의 이 센스. 성령의 센스입니까? 내 육체의 센스입니까? 내 육체의 센스가 아닐까요? 마리아는 자기 안에 갖는 이 센스가 영적인 것이 아닌 것을 아는 거예요. 하나님이 일하시는 것이 맞으면 그 타이밍도 하나님이 정하시는 것이다 라는 것을 인정하고 받아들이는 거예요. 자기가 없는 것 같은데 자기를 별로 사랑하지 않는 사람 같은데 사실은 아닙니다. 제가 묵상해 보면 이 세상에서 가장 자기를 사랑하는 사람이 이 마리아 같은 사람이에요. 자기 인생을 멋지게 살아가는 법을 배운 사람이에요. 한 판의 인생 살다가 코끝에 호흡 멈추면 주님 앞에 가는데 이한판 살고 가는 인생 사사롭고 어떻게 보면 영원하지 않으며 
잠시 내 육체를 만족시키는 바로 그런 것에 내 인생을 드리고자 하지 않는 것입니다. 그것이 염려건 불안이건 탐욕이건 그것은 진정으로 나를 살게 하지 못하는 것이야. 이것은 언젠가는 놓고 가는 것이야 라고 생각하면 거기에 자기의 동지를 둘지 않습니다. 영원하고 내게 말씀하시는 그분 안에만 치료하게 자기 인생의 뿌리를 둘려고 하는 사람 정말로 자기 인생 사랑하는 사람입니다. 하나님의 때인 것은 맞는데 내 인생의 절기로 봤을 때는 타이밍이 아닌 것 같아서 머뭇거리는 경우 굉장히 우리 인생에 많이 일어납니다. 미국에서 실제 있었던 일입니다. 한 젊은 신실한 그리스도인 부부가 있었는데 남편이 하나님의 소명을 받아서 신학을 하기로 결단을 했습니다. 그래서 동부에서 살던 살림살이를 정리해서 남편이 신학을 하려고 하는 서부 LA로 이사를 오게 되었어요. 그런데 이사를 하고 LA로 딱 왔는데 아, 아내가 덜컥 아이를 갖게 된 것을 알게 된 것입니다. 가난한 부부였기 때문에 남편이 공부하는 동안에 이 아내가 경제를 감당한다는 생각하고 이 결단을 내렸는데 그만 아이가 생긴 것을 알게 된 거죠. 두 사람이 얼마나 난감하게 생각했겠습니까? 우리가 지금 때가 아닌데 좀 일찍 결정한 것 아닌가? 뭔가 타이밍이 맞지를 않는 것 같은데 하나님은 이렇게 일하시는 분이 아닌데 염려하면서 자신들의 결정에 회의적인 생각이 들기 시작하더랍니다. 아내가 배가 불러오니까 음식점에 웨이트리스로 일할 수 있는 그런 기회도 갖지를 못하는 거죠. 이미 다 정리하고 왔기 때문에 다시 돌아갈 수도 없는 거죠. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 불안해하는 가운데 한여름인데 에어컨이 가동되지 않는 허름한 차여서 아내가 차 안에서 견딜 수가 없어서 차 세워준 옆에 있는 건물로 뛰어들어간 거예요. 그 건물이 뱅크 오브 아메리카라고 미국에 서는 아주 큰 은행의 지점이었어요. 우리 한국과 마찬가지로 미국도 은행이 시원합니다. 그래서 그리로 뛰어들어간 거예요. 그런데 들어간 아내가 한참을 지나도 나오지를 않으니까 남편이 이상하다 싶어서 건물에 들어갔더니 아내가 그 은행 지점장하고 취업계약서를 작성하고 있더랍니다. 사연을 들어보니까 여자가 건물에 들어가서 우연히 지점장과 이야기를 몇 마디 나누게 되었는데 이 지점장이 남편이 공부하려는 그 신학교의 보드 오브 트러스티 이사인 것입니다. 그러니까 여자가 자신들의 난감한 처지를 푸념하던 듯이 얘기하니까 지점장이 여자가 나온 과를 물어보고 몇 마디 질문을 던져보고는 때마침 은행에 지금 직원이 필요한데 너같이 신실한 사람이 일해주면 우리 은행에 힘이 되겠다고. 그래서 그 자리에서 계약서를 쓰고 잡을 얻게 된 거지요. 부부는 잠시 자신들이 하나님의 뜻과 자신들 타이밍이 맞지 않는다고 푸념하고 불안해했던 자기 자신들의 믿음없음을 고백하고 하나님의 놀라우신 예비하심을 찬양하면서 집으로 돌아오게 됩니다. 우리가 하나님 일을 하면서 자주 경험하는 현실입니다. 말씀을 읽는 중에 주님이 내게 도전하신다. 교회에서 사역을 하는 것에 초대를 지금 받는다. 누군가 나에게 권면을 하게 되는데 아무리 생각해도 저거는 하나님이 내게 말씀하시는 것 같다. 그럴 때 우리는 제일 먼저 
내가 지금 이것을 하기에 좋은 타이밍인지를 먼저 체크하지요 그리고는 답을 합니다. 제가 지금 건강이 좋지 않아서요. 아이를 키우는 중이어서요. 직장 생활이 바빠서요. 경제적으로 넉넉하지 않아서 나중에요. 공부를 마치고 나서요. 뭐 이런 얘기를 하면서 물리게 되는 거예요. 만일 그렇게 해서 결정하는 것이 옳다면 마리아는 그날 주의 말씀대로 되기를 원하나이다 라고 대답하지 못했을 것입니다. 마리아같이 믿음이 좋은 사람도 허락하지 않는데 당시 유대사회의 어느 여자가 처녀가 잉태해서 아이를 낳는 그 위험한 순종을 하려고 하겠습니까? 하나님 뜻이 맞는다. 그분이 지금 나를 필요로 한다 하시면 이 마리아는 내 여건이 설사 미흡할지라도 거기에 기꺼이 순종합니다. 왜냐? 내가 누구니까? 나는 그의 여종이오니 나는 그분의 백성이오니 하나님 나의 아버지 되시는 분이시고 나는 그분의 자녀이기 때문에 순종하는 거죠. 더 중요한 거 있어요. 하나님은 나의 아버지이시다. 그러면 아버지가 자녀를 어떤 사역으로 초대할 때 그것은 하나님께 좋은 것일 뿐만 아니고 내게도 좋은 것이기 때문에 초대하신다는 것 이것을 마리아는 알고 있는 것입니다 여러분 믿으십니까? 나를 초대하신 그분 절대로 신뢰하는 것입니다 그분이 당신의 부르심에 응답해서 길을 가는 사람 쓸데없이 고난받도록 하지 아니하신다는 것을 믿는 거예요 그 천하 만물까지도 만드신 실력 많으신 하나님이 뒷감당도 안 해주시고 당신의 종을 힘들게 할뿐 절대로 아니라는 것을 이 마리아는 믿는 것입니다. 결국은 마리아의 믿음대로 일이 전개되었어요. 마리아의 운명은 당시의 관행대로 진행되지 않았습니다. 돌팔매질 당하지도 않았고요. 파혼당해서 평생 혼자 살지도 않았습니다. 정황을 모르는 요셉이 조용히 파혼하고 끝내려고 했는데 하나님이 천사를 요셉에게 보내셔서 모든 상황을 소상히 가르쳐 주시고 이 요셉으로 하여금 평생을 마리아의 울타리가 되어주고 후견인이 되어주고 이 마리아가 기댈 수 있는 그늘이 되어주었습니다. 성도님들 거시적인 때만 하나님이 정하시는 것 아닙니다. 내 인생의 미세한 타이밍도 하나님은 아세요. 그분은 내 머리털까지도 새신바 되신 분이세요. 무슨 얘기냐? 하나님은 마리아보다도 더 마리아의 인생을 사랑하시는 분이십니다. 그래서 내 머리털까지도 새신은 하나님 내가 감지한 타이밍보다도 더 미묘한 것들도 아시면서 나를 초대하시고 내게 당신의 뜻을 보여주시는 것입니다 그걸 내가 안다면 하나님이 나를 사용하시겠다 그분의 그 뜻에 맡겨드리시기 바랍니다 여러분 순종하기에 좋은 때는 없습니다 하나님은 제가 지금까지 수도 없이 많은 결단의 순간들을 통해서 여기까지 왔는데 하나님이 
내가 안심하도록 모든 것을 잘 갖추시고 난 뒤에 나를 어떤 결단을 요청하신 경우는 단한 번도 없습니다. 내가 원하는 대로 움직이시는 분이 아니세요. 뭔가 부족하고 미미한 부분은 항상 있습니다. 확실한 것은 무엇이냐? 하나님이 지금 나를 찾으시며 나를 부르시며 그분이 내게 무엇인가를 요청하시고 있다. 이것은 분명합니다. 그러면 주의 종이오니 주의 말씀대로 되기를 원하나이다. 결단하시고 그 초대에 응하시기 바랍니다. 그러면 여기를 통해서 놀라운 일들이 벌어지게 되는 거예요. 만일에 앞의 경우처럼 이렇게 핑계를 대지요? 제가 바빠서 직장생활 바빠서 조금 한가해지고 난 뒤에 할게요. 저는 지금 건강이 받쳐주지를 않습니다. 내 아내 남편이 심각한 일이 생겨서 거기까지는 감당할 수가 없습니다. 이렇게 해서 한두 번 물러나지요? 그러면 이 사실을 하나님만 아는 것도 아니고 마귀도 압니다. 그래서 이때부터는 항상 무슨 일을 결정할 때 되면 내 앞에 어김없이 핑계거리를 항상 갖다 놓아요. 그래서 그 핑계 때문에 끊임없이 하나님의 일을 피해가도록 나를 몰아가게 됩니다. 인생의 후반분에 후회하는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 목사님, 제가 젊었을 때 주님의 일을 더 열심히 했어야 되는데 성도님들, 주의 종이오니 말씀대로 되기를 원하나이다. 이 아름다운 고백으로 나를 찾으시는 그 하나님의 마음을 시원케 해드리시기를 기도합니다. 그리고 내가 이렇게 결단한 것 때문에 또 다른 누군가에게 성탄의 기쁨을 가져다주는 폭된 대림절기간 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 
순종합니다 그 길에 끝에 기쁨과 평안 순리가 있습니다 안녕하세요. 저는 지난 2014년부터 뉴저지 포트리 하나름과 한남체인의 보건방송 CD를 공급하고 있는 정요셉 봉사자입니다. 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 보건방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다. 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음방송의 CD를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘편 진행의 박영기입니다. 하나님의 보호 아래에 든든히 서가는 다윗과 이스라엘 그런 다윗과 이스라엘을 이방 민족들도 스스로 조공을 바치며 섬겼습니다. 
그러던 중 암몬 민족의 왕이었던 나하스가 죽게 되었고 다윗은 자신의 신하들을 보내 조의를 표하지요. 하지만 나하스의 신하들이 나하스의 아들 한눈에게 다윗이 조문을 보낸 것이 아니라 암몬을 공격하기 위해 첩자들을 보낸 것이라고 거짓말을 했고 한눈은 그 말을 믿고 다윗이 보낸 조문객들의 남자다움을 상징하는 수염을 깎고 그들의 바지를 잘라 엉덩이 살이 드러나게 부끄러운 모습을 만들어 돌려보냈지요. 이 소식이 다윗에게 전해졌습니다. 아니, 무엇이라고? 암몬의 한눈이 내가 보낸 종문객들에게 망신을 주었다고. 아니, 이게 무슨 일인가? 나의 호의를 그렇게 되갚다니. 이것은 나와 전쟁을 하겠다는 말이 아닌가? 일단 망신을 당한 신하들은 여리고에 머물도록 하고 수염이 다 자라 부끄러운 모습이 없어지면 그때 왕궁으로 돌아오도록 명하도록 하시오. 암몬의 한우는 참으로 우둔한 일을 벌였습니다. 그는 사실 다윗과 싸울 수 있는 능력이 없었는데도 불구하고 다윗의 호의를 멸시하는 대책 없는 일을 벌인 것이었죠. 다윗의 호의를 멸시한 것에 다윗이 화가 났다는 소식이 한눈에게도 전해집니다. 한눈 왕이시여, 큰일 났습니다. 애니, 뭔 일이야? 왜 이리 호들갑이야? 아, 그그그 다윗 왕이 이번에 우리가 조문객에게 망신을 주었다는 소식을 듣고 화가 많이 났다고 합니다. 암몬의 왕과 신하들은 참으로 생각이 없는 사람들이었습니다. 자신의 아버지를 위해 조문객을 보냈는데 그 조문객을 그렇게 망신을 주어 보내놓고도 아무 일도 없을 것이라고 생각했다면 말입니다. 에이, 이거 아무래도 다윗이 우리를 공격할 것 같군. 안되겠다. 아버지도 돌아가시고 어수선한 시기이니 다른 나라에게 용병들을 사다가 전쟁 준비를 해야겠다. 이렇게 하여 암몬의 왕 한우는 이방의 시리아 여러 지역에서 군인들을 돈을 주고 사와서 전쟁을 준비합니다. 한운이 산 군인들의 숫자는 무려 3만 3천명이나 되었지요. 암몬이 시리아의 군인들을 사서 전쟁을 준비한다는 소식을 듣고 다윗은 이스라엘의 군대장관인 요압장군과 군대를 보냅니다. 요압장군님 가셔서 은혜를 악으로 갚은 저들을 하나님의 이름으로 심판하고 오십시오. 네 하나님의 이름으로 가서 저들을 심판하겠습니다. 이렇게 하여 요압은 이스라엘 군사를 이끌고 암몬과 시리아의 연합군과 전쟁을 위해 나갑니다. 암몬군은 암몬성 앞에 군대를 정렬하였고 시리아 군대는 들판에 정렬하였지요. 요압 장군은 군대를 두 개로 나누어서는 한 군대는 시리아 군대를 또한 군대는 암몬성을 공격하도록 지시합니다. 자, 너희들은 들으라. 어느 군대이든 상대 군에게 지기 시작하면 즉시 다른 군대가 가서 돕도록 할 것이다. 그러니 하나님의 이름으로 최선을 다해 싸워라. 하나님께서 우리에게 승리를 주실 것이다. 요압 장군의 명령을 따라 이스라엘 군대는 두 개로 나뉘어 공격을 시작합니다. 요압은 자신의 군대를 이끌고 시리아 군을 공격했습니다. 무섭게 달려드는 이스라엘의 군대를 보고 시리아 군대는 겁을 먹기 시작했고 도망치기 시작했습니다. 
많은 수의 시리아 군대가 도망치는 것을 본 암몬의 군대 역시 겁이 나기 시작했습니다. 그래서 암몬의 군대는 싸움도 해보지 않고 자신들의 성으로 들어가서는 성문을 굳게 닫았지요. 전쟁은 큰 수고도 없이 끝나버렸습니다. 적군들이 모두 전쟁을 포기하고 도망했기 때문입니다. 이스라엘 군대는 들으라. 저렇게 도망가는 겁쟁이들을 쫓아가서 싸울 것까지는 없다. 오늘 저들에게 본대를 보여주었으니 우리는 예루살렘으로 돌아가도록 하자. 이렇게 하여 요압 장군이 이끄는 이스라엘 군대는 다시 예루살렘으로 돌아갔습니다. 하지만 싸움도 제대로 해보지 못하고 도망쳤던 시리아 군대는 자존심이 많이 상했습니다. 그래서 그들은 시리아 본토에 있는 군대에게 부탁하여 더 많은 군사를 가지고 이스라엘을 다시 공격하기 위해 준비를 시작합니다. 과연 이들은 이스라엘을 다시 공격할까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주 안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 
오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다. <목소리>